0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum finalen Podcast unserer diesjährigen Hardline-Auswertung. Wir sprechen über Tag 5, den Sonntag und ich möchte mich an dieser Stelle schon mal für eventuelle Soundunzulänglichkeiten entschuldigen, denn wir nehmen den hier actionmäßig auf unserer Heimfahrt im Auto auf. Stefan sitzt am Steuer und wir hoffen mal, dass wir noch bevor der große Sturm uns kreuzt, hier die Autobahn, das Ganze Für die Nachwelt bewahrend aufzeichnen können. Johann, fahren
1: Sie 40, ich will dem Tod ins Auge sehen!
0: Wir hatten drei letzte Filme auf dem Programm stehen gestern und es ging mit dem 14-Uhr-Slot und Ashura los und das ist schon ein bisschen was Besonderes, denn wir haben hier es zu tun gehabt quasi mit dem ersten marokkanischen Genrefilm. Horrorfilm kann man durchaus sagen der immer so ein wenig dankenswerterweise und als der marokkanische It vermarktet wird... was aber jetzt gar nicht so weit hergeholt ist, weil er erstens zu einer ähnlichen Zeit... wie das Remake von uns besprochen rauskommt und auch eine ähnliche Geschichte hat... und auch der Regisseur zugeben musste, dass er durchaus wie viele andere natürlich auch äh, medial in seiner Jugend... natürlich auch viel von dem Werk des Stephen Kings geprägt wurde hat dann auch seine Filmproduktionsfirma so genannt und ganz viele Anspielungen in seinem Film. Äh, wie hat er dir denn gefallen, Benedikt, so auch aus technischer Sicht? Das man wahrscheinlich die Abzüge, aber sonst die Story?
1: Also ich fand ihn auch technisch eigentlich jetzt nicht weiter bemängelnswert. Ich meine, die, die Special Effects, äh, gerade aus dem Computerbereich, für für diese, für diese das Monster, das Auftritt, ich fand das absolut legitim. Also ich würde dem Film da auch keine keine Minusnote geben ich fand ihn sehr stimmungsvoll auf jeden Fall, ich fand auch die, die Settings gut gewählt, man ist es halt auch nicht so gewohnt da muss man jetzt wieder ganz ehrlich sagen ich weiß nichts von der marokkanischen Filmbewegung, Filmindustrie Filmgeschichte, ich habe keine Ahnung wie das da aussieht wie liberal oder nicht das ist und man kennt das Land ja auch nicht und deswegen waren ja auch wir ich und Turbo natürlich haben überlegt ja das ist aber schön grün hier und die ganzen Felder und Wälder und ich sage, ich weiß es nicht, ich kenn, ich habe keine Ahnung von Marokko. Und ich fand das auf jeden Fall ähm, insofern sehr gut, eben mal einen Film aus einem Land zu sehen, die jetzt nicht dafür bekannt sind, eine Filmindustrie zu haben. Nicht bei mir ist das bekannt. Da werden vermutlich andere Bücher füllen können mit, aber ich nicht. Äh, und deshalb fand ich es von dem Standpunkt her spannend. Natürlich, dadurch, dass das Thema für mich war, das schon ein bisschen abgegriffen ja, also denn inhaltlich äh, ist es jetzt nichts Neues gewesen äh, und dann bin auch ich einer dann schnell sagt, ja, es ist zwar schön, dass es eine Neuauflage gibt, aber es interessiert mich jetzt nicht so sehr. Dennoch ähm, bin ich den Film wohl zugetan, bin auch da wirklich gespannt, ob das vielleicht auch was lostritt und weil ich auch eben nicht weiß, wie das politisch in Marokko so läuft und was man da in einem, in, in, was die Filmindustrie da erwarten kann in der nächsten Zeit.
0: Also ein vielversprechender, junger Filmemacher mit Talal, Selhami und andere vielversprechende Filmemacher hatte der Stefan dann im Anschluss am Mikro, unter anderem aber auch ihn. Und erzähl doch schon mal ein paar Teaser für das, was wir dann in den Interviews hören werden, über das Gebrüderpaar, was The Ratchet... Ja, ich wollte eigentlich noch hat. was zu
2: Talal Selami sagen, also, weil den habe ich ja auch, ja auch eh interviewt ja. weil äh, er dann auch... Äh eben das, was du ansprichst, auch im, im Interview, könnte das nachher noch mal äh, näher ausführt eben seine, seine Entscheidungen seit Entwicklungsprozess, die ästhetische Gestaltung, eben sind weg von diesem äh, Postkarten-Marokko, sondern einfach, einen, äh, der wurde oft gefragt, ja, äh, drehen Sie da mal irgendwas Marokkanisches, äh, tut, packen Sie irgendwas Marokkanisches mit rein, oder wieso sieht der Dämon nicht marokkanisch aus? Und dann hat er gesagt, ja, wie sieht denn eigentlich ein marokkanischer Dämon aus? Können Sie mir das mal erklären? Nee, konnten Sie da nicht. Und äh, da, da gibt es auch mehr im Interview zu hören, auch über äh, mündliche Mythologie, weil es ja viel über mündliches Erzählen gibt. Und dass er gerade sagt, das ist spannend, die entwickeln gerade erst bildlich ihre ihre Dämonen ja, von diesen Erzählungen. Ich habe mich bei ähm, ich hab mich bei Ashura sehr an die Filme von Del Toro auch erinnert, weil der das ähnlich konsequent umsetzt, dieses dieses Dämonenhafte, diese, diesen Spannungsaufbau, dieses Eintauchen in eine andere Welt, diese Verarbeitung mit Vergangenheit, mit Erinnerung und das gute Spiel mit den äh, die gute Arbeit mit den Kinderdarstellern. Ja. Also, das wollte ich noch dazu sagen. Da könnt ihr auch im Interview zu Talal Selami noch mehr hören. Und was natürlich besonders schön war, da will ich jetzt gleich abschließend abrunden, dass er äh, knapp am letzten Mieter vorbei dann doch den Publikumspreis gewonnen hat. Das war dann noch eine Überraschung. Also, der war sichtlich gerührt, der Talal, und ähm, auch völlig zurecht, wie ich finde. Ne? Ja, und äh, dann hatten wir noch die Brothers Pierce, äh, die Pierce Brothers. Und ähm, die hatten ja The Ratchet, ne? den. Ähm, ich, ich sage immer, erst Werwolf-Film und dann Hexenfilm, äh, weil der also auch eine Wandlung durchmacht der Film. Könnt ihr dann auch im Interview mehr dazu hören oder in unserem Recap. Und äh, das war ein sehr lockeres Interview. Also beide Interviews, sowohl mit Talal Salamia als auch mit den äh, Pierce Brothers, waren sehr locker, sehr entspannt, ähm, haben sich waren sehr offen auf bestimmte Fragen. Wir haben dann auch so ein, da war das Mikro dann auch später schon aus, noch ein langes Outro. Haben wir äh, gesprochen über bestimmte Dinge, zum Beispiel das DVD-Sammeln hier in Deutschland. Ähm, ja, die haben eine sehr, also das erste eine sehr menschliche, gute Sicht auf die Kunst und äh, bei The Ratchet haben sie einfach gemeint, das hat natürlich auch Bezüge zu ihren eigenen ähm, Kindheitserinnerungen. Also ich glaube, es war Brad, der gesagt hat, dass er auch Scheidungskind ist und das in dem Film äh, mitverarbeitet hat, natürlich. Ja, und, aber da geht es ja auch wieder um Kinder und um Erwachsene und das Spannungsfeld. Und natürlich da auch sehr gute Verbindung von praktischen Effekten und CGI, also bei beiden Filmen. Bei Ashura Wobei er gemeint hat, bei Ashura war dann der überwiegende Teil doch CGI. Sie hätten mehr Praktisches machen wollen oder waren schon in der Produktion, was dann nicht äh, finanzierbar war. Und bei The Ratchet also auch wirklich ein super Creature-Feature.
0: Wir haben, also Benedikt und ich, in der Zwischenzeit ähm, The Pool geguckt. Und da hat man ja schon im Trailer gesehen, dass es um so, so eine ganz minimalistische Geschichte geht, wo jemand in einem sehr tiefen Pool, aus dem das Wasser abgelassen wurde, wird, Gefangen ist, irgendwann kommt noch ein, ein Kroko dazu. Nichts überdimensioniertes, aber trotzdem eine gewisse Gefahr darstellend. Und der Film handelt letztendlich die ganzen anderthalb Stunden davon, wie er kreativ versucht, ähm, unter allen Anstrengungen diesen Pool wieder zu verlassen. Und das ist natürlich, also ich fand das fast ähm, das äh, Spannendste, was wir auf dem Festival gesehen haben, rein aus dem unterhaltungstechnischsten technischen Sicht, ohne jetzt irgendeine großartige Hintergrundgeschichte oder Story zu haben oder einen gewissen Zeigefinger, weil da natürlich Murphys-Law-mäßig alles zum falschen oder zum richtigen Zeitpunkt einsetzt, wie man es gar nicht überkonstruieren könnte. Aber richtig gutes Genre-Kino aus Asien, oder? Auf
1: jeden Fall, denn äh, es ist wirklich so, dass in dem ja, genau, Thailand, äh, dass der ähm wirklich das Drehbuch und oder der Regisseur permanent versuchen noch eine perfidere, gemeinere äh, Hürde, dem jungen Mann, der da mit seiner auch mit seiner Freundin eben gefangen ist in diesem Pool, äh, das Leben schwer zu machen und das Entfliehen und das mit so einer Liebe am Sadismus eigentlich tut, äh, dass es auch teilweise komödiantisch rüberkommt und auch im Kinosaal war tatsächlich äh, ein gutes Lachen immer wieder zu hören. Aber auch so ein Lachen von wegen, also aus Verzweiflung fast auch nicht, das jetzt auch noch, bitte. Also, das haben sie schon geschickt gemacht, was natürlich bei dem Film, das ist immer finanziell und produktionstechnisch schwierig, ja, das Krokodil, es ist eben kein Creature Feature in dem Sinne, sondern es ist, äh, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, dass es tatsächlich, glaube ich, mal ein echtes war, wenn es mal nur so rumliegt, aber wenn es sich bewegt und agiert, ist es schon ein CGI-Krokodil und das äh, nimmt dem Film natürlich in den Szenen auch so ein bisschen die, 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 die Authentizität, aber äh, das ist wirklich tatsächlich, äh, geht in den Hintergrund, weil der Film unglaublich unterhaltsam ist. Ähm, das muss man eigentlich zugeben und man hat einen ähm, ich sag mal so, ohne das jetzt irgendwie anzubringen, einen wunderbaren Hundemoment, der auf jeden Fall im Gedächtnis bleibt. Also wirklich eine Empfehlung. Ich glaube, es ist auch ein Film, den man nur einmal gucken kann. Wahrscheinlich, wegen den vielen Überraschungen. Aber man sollte ihn einmal gesehen haben.
0: Was wir nicht gesehen haben, aber von außen hört es sich trotzdem gut an für alle Rockfans. Dann live on stage, danach Megasuri. Die obligatorische Band am finalen Tage. Und dann kam die Preisverleihung, die Stefan schon zu einem Drittel jetzt ein wenig gespoilert hat. Es gab ja erstens, dadurch, dass man ja jetzt... Die, also den Publikumspreis ausbauen musste, sollte, wollte, auch auf die Kurzfilme. Einen für die Langfilme, einen für die Kurzfilme. Dort hat sich der Flo oder das ganze Festivalteam was Schönes einfallen lassen, dort jetzt auch den, das physisch im wahrsten Sinne des Wortes greifbar zu machen und zwei Pokale zu entwerfen. Jetzt nicht so einfach hier wie beim Tischtennis oder so, sondern schöne Hardline-spezifische Rasierklingen. Einmal halt in Gold für den besten Langfilm und einmal. In Silber für den besten Kurzfilm. Und schon zwei Überraschungen aus meiner Sicht. Nämlich einmal für den Langfilm halt Ashura, ähm, der halt den vielleicht so ein bisschen den, den Recency-Bias gehabt hat, weil er ja noch äh, früh lief am Tage. Und bei den Kurzfilmen, wollen wir jetzt gar nicht alles äh, nochmal aufzählen, aber es war The Burden, die niederländische Produktion, die halt auch wie so viele, so ein bisschen um das Thema, naja, vermeintlich Hexe, aber dann auch wieder doch nicht und Familienlast, wie der Titel schon sagt, und ein paar schöne, solide Effekte, gute Schauspieler. Das ging schon in Ordnung, aber da wären auch viele andere gewesen, die man hätte prämieren können. Es war noch die Jury auf der Bühne, um dann zu verkünden, wer auch diesen Melias d'Argent Award gewonnen hat für das European Fantastic Film Festival Federation diesen Vorentscheid, um dann äh, qualifiziert zu sein für welches andere Festival? Stitches, um dort dann halt, ähm, um den endgültigen Preis ähm, zu konkurrieren und da waren ja äh, Julian Richards, der Regisseur in der Jury, der Jonathan Barker von Brad Central und Steffen Schimek vom Shivers Festival und die haben dann letztendlich äh, den äh, den Subline, diesen Subline, diesen tschechisch, französisch, kanadisch, deutsche Koproduktion aus ganz vielen Ländern gedreht, ähm, prämiert. Auch okay, aber auch irgendwie eine Überraschung für mich.
1: Und da auch gleich noch mit der Ankündigung, dass gerade eben an dem Feature-Film gearbeitet wird am Drehbuch, eben diesen Kurzfilm, der eben hier gewonnen hat, eben jetzt schon als als Langfilm ausgearbeitet wird. Und ich denke, auch wenn mir dieser Kurzfilm nicht so gut gefallen hat tatsächlich, die Idee war gut, ich fand ihn nur ein bisschen zu zäh äh, inszeniert, aber ich kann mir das als gut ausgebaute Idee dann für einen Langfilm auch wirklich vorstellen. Ich hätte natürlich gerne, äh, ich hätte tatsächlich auch bei allem andere Favoriten, aber gut, man muss sagen, ich habe tatsächlich bei dem Festival nur einen richtig schlechten Film gesehen. wenig, Weniger Mittelmaß und viel Gutes und zwei richtig, richtig große Knaller, wie ich finde. Und damit kann man doch sehr zufrieden sein. Der Festivalveranstalter, der Flo, hat ja auch gemeint, es ist ja auch genau das, er ist zufrieden, wenn die Leute weggehen und einen Film gesehen haben, den sie hassen und einen, den sie lieben. Und ich denke, das ist eine sehr schöne Einschätzung.
2: Und ich muss noch kurz anmerken, Flo, wir hassen dich nicht. Du weißt warum. Welches waren denn deine beiden Knaller, Benedikt, nochmal? Welches also, fandest du am besten?
1: Also, ich fand tatsächlich, ähm, und da kommen wir jetzt gleich auch zum Abschlussfilm. Ähm, auch wenn es ein ganz simples Konzept ist, der, der eben der richtige Abschlussfilm also Es gab dann noch die, die Verabschiedung, die Preisverleihung und dann eben äh, den, das Outro und das war der russische Beitrag, Why you, Why Don't You Just Die? Äh, den fand ich einfach so bitter hart, hart gekocht. Und so sich, obwohl diese, dieses Kammerspiel, wo ein junger Mann ähm, vermeidlich, also er soll einen Mordauftrag ausführen gegen einen Vater, der vermeidlich seine Tochter vergewaltigt hat. Ähm, und das ist wirklich ein, ein, eine Mischung aus tatsächlich richtig hart, harten äh, fight film also wirklich aber jetzt nicht irgendwie äh, Martial-Art, sondern einfach nur richtig fiese Kneipenschlägerei. Ich nehme das, was ich in der Hand habe und versuche damit, mein Leben zu retten, indem ich es den anderen Menschen in, in den Körper ramme, ja. Und dann wiederum äh, auch sehr witzige Dialoge und, ja, auch für die Kürze eigentlich ganz gut gezeichnete Charaktere. Weil also ich fand den wirklich rundum gut, den Film Mords brutal, angemessen brutal. Und mein anderes Highlight ist, das hat sich ja, glaube ich, auch schon rauskristallisiert, der skandinavische Science-Fiction-Filmbeitrag, der Anjara, der mich wirklich umgeblasen hat und wo ich jetzt schon weiß, dass der definitiv bei mir im Regal landen wird. Ja, also auch wir haben es auch gestern noch bei der Verabschiedung zum Floh gesagt, also wir waren wieder sehr angetan, es war ein wunderbares Festival, wunderbar organisiert. Wir wissen, dass es immer sehr viel Arbeit macht und es gab auch immer wieder Stress zwischendurch, aber sie haben es wieder gut geschafft, auch die Pressebetreuung war sensationell. Wir hatten tolle Abende, tolle Nachmittage, alles rundum und da kann man sich auch bloß nochmal bedanken.
2: Ich wollte noch was sagen zu dem äh, Why Don't You Just Die? Da kommt er ja über Pierrot le über das Label schon raus. Das war schon quasi beim vor den Vorspanntiteln ersichtlich. Also da wird es hier bestimmt auch wieder eine FSK 18 Release geben. Ich denke, dass er die auch bekommen wird. Und das hatten wir ja schon vor zwei Jahren bei Night of the Virgin. Der lief dann auch beim Label Pierrot le äh, ein oder war schon darunter gemeldet. Und äh, so sieht man auch, äh, wie das Hardline Festival äh, stetig gesund wächst. Mit den Labels zusammenarbeitet. Der Flo, der Veranstalter, hat ja zu uns auch gesagt, dass die Zusammenarbeit mit den anderen Festivals jetzt auch wieder ein bisschen, also noch mehr in den Fokus gerückt wird, also deutschlandweit, dass man sich noch besser abstimmt, um gegeneinander Rücksicht zu nehmen. Nicht immer klappt. Der eine wünscht sich einen Film, der andere wünscht sich einen Film. Das ist ein Geben und Nehmen. Das waren auch gestern noch schöne Schlussworte von ihm. Und äh, ja, und jetzt mit diesem Méliès D'Argent Award, der, der eben äh, den, den besten europäischen Kurzfilm eben im Sitges wird dann ausgewählt, das ist schon eine große Ehre und äh, ja, wir freuen uns dann schon aufs nächste Jahr, um zu sehen, wie sich das weiterentwickelt hat. Wir kommen jetzt auch hier langsam ins Auge des Sturms, ich wollte aber noch was sagen zu dieser Penninger Werbung, Penninger ist ja der Hauptsponsor beim Hardline, schon von Anfang an und äh, Penninger ist ja eine, eine Brennerei, die auch im Bayerischen Wald äh, äh, ihren Sitz hat, wenn ich mit meiner Frau in die Heimat fahre und fahren wir immer dran vorbei und der junge Chef, jung, sage ich jetzt mal, Ende 40, Anfang 50 schon, der äh, setzt halt bei bestimmten Produkten auf ein junges Publikum. Und ich habe zu meinem Schwiegervater damals schon gesagt, beim Hardline gibt es immer besondere Sachen zu sehen. Und ich fand diesen miners Run, diesen, diesen Graffit, diesen Clip, der immer lief, eigentlich vor, vor jeder Show, ziemlich gut produziert und ziemlich gut gemacht. Und das wollte ich an dieser Stelle auch mal erwähnen, weil ich glaube, das sagt irgendwie nie jemand. Penninger. Spezialitäten zum Zwitschern oder
0: so. Mit der Folge werden wir uns dann natürlich bei Penninger auch direkt mal vorstellen und fragen, ob sie auch diesen Podcast dauerhaft als Hauptsponsor sponsern wollen und ja, wer das sonst noch tun will, kann natürlich auch immer auf uns zukommen. Wir verabschieden uns vom diesjährigen Hardline. Äh, Natürlich werden noch einige Interviews nachgereicht und freut euch auch auf unsere Halloween-Special dieses Jahr. Ein neues Konzept. Wir lassen erst mal die aktuelle Dekade an Filmen, weil sie ja noch nicht ganz abgeschlossen ist, mal außen vor und sparen uns das für nächstes Jahr auf. Und äh, überbrücken die Zeit aber mit ein paar Klassikern, die euch von berühmten oder bald berühmten Persönlichkeiten vor oder hinter der Kamera oder am Mikrofon oder am Stift kurz eingesprochen werden. Die prägenden Horrorfilme der Horrorfans weltweit.